1: Jó estét! A felütés című műsorban az iménti perszeben vizeli Máté Amit Tudok, egy koncertok rossz 100 Csavásról című kompozíciójából hallottunk ö, részletet. Az anima-muzicécamara zenekart hallottuk, és Kalász Máté, Csóri, Sándor Kána, Natália Kisbé Ádám játszottak szólót, de még mások is ö, kaptak szólót. Hogyha ennek a műnek megnéznénk a kottáját, akkor lehetséges, hogy pont úgy néznek ki, mint mondjuk Vivádi Opus 3-as Estro című sorozatának négy hegedűs koncertói. Tehát ennyiben valóban koncertok grosso, de azt mindenki gondolom felismerte, hogy ezek autentikus népi dalamokra, sőt népi játékmódra épülő kompozíciók voltak. A vendégünk a mai este, Vizeli Máté, brácsás, zeneszerző, a Gobi zenekar brácsása, népzenész és zenész. és ezúttal egy szerzői estje lesz, február 25-én, este 7 órakor a hagyományok házában, és hát már a műcímek is rendkívül érdekesek és önmagukért beszélnek, kalotaszegi szonáta, country suite, transzilvénian suite, switchenballóra és honósokra, divertimento, Concerto Grosso, Gyimesi koncertó. tehát olyan, mintha egy neoklasszikus szerzőnek a műsorát vagy műveit hallanánk, valamikor a két világháború között, közötti időszakból, ugyanakkor autentikus népzenéktek a, a felhasználásával, És gondoltam, hogy ilyen nagyon hosszú kérdést fogok föltenni, de először inkább átadom neked a szót, Máté, <gül> hogy ez mennyiben fog hasonlítani egyébként egy, egy klasszikus koncertre, vagy egy kortezenei koncertre, mennyire lesz inkább a népzene domináló benne, vagy mennyire lesz inkább a te zeneszerzői profilod előtérbe helyezve?
0: Ivestét kívánok! Köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
1: Hát szerintem,
0: amit most így felsoroltál, az úgy körülbelül ki lesz egyenlítve, még mindazzal megfejelve, hogy a Góbé zenekar is fog játszani három számot az új lemezről, ami, ami pedig, hogyha szigorúan vesszük akkor popzene. Uh, legalábbis a, a világzene az mondjuk az, hogy inkább ide tartozik, úgyhogy még ennyivel lesz színesítve a Paletta, de, de azért akartam mindenféleképpen belevenni, mert azért ez is eléggé az alkotói munkásságomhoz tartozik, a nap, így napjainkban, csak mondjuk ez nem egyéni alkotás, hanem közös, de, de attól még eléggé számottevő. Hát a, annyiban, annyiban mindenféle, mindenféleképpen kortárzene, hogy hogy azért sok minden, ami az, a daraboknak az elgondolását illeti, az, az annyiban modern és újszerű, hogy, hogy ilyen szinten talán nem szoktak uh, autentikus népzenét összeereszteni uh, klasszikus zenével, vagy klasszikus zenei uh, millióbe uh, foglalni. Uh, annyiból nem annyira uh, kortárs, uh, hogy, uh, hogy én mondjuk az, hogy egy picit konzervatívabb uh, zenét írok, mármint a mondjuk az, hogy a, a darabjaimban lévő fatális hülyeségektől eltekintve. De ezt egyébként, amikor említetted a Kalóta Szegi szonátát, ugye az, a, az megnyerte a Magyar Zeneszerzők Egyesületének egy versenyét, és ott például még szegény Jenei Zoltán mondta nekem, hogy, hogy hát ő többször elrugaszkodott volna a tonalitástól például. Tehát, hogy ez, igen, ezzel igen. is mondjuk azt tudjuk jelezni, vagy az, az érződik, hogy, hogy én egy, egy picit mondjuk ebből a szempontból Konzervatívabb vagyok, ugyanakkor, ugyanakkor pedig említetted a neoklasszicizmus, vagy neobarokkot esetleg. Ugye. Hát, úgy is mondjam, ez engem érdekel, mert, mert foglalkozom régi zenével is, mert a, ugye a Simplicissimus Kamara Együttesnek is a, a tagja uh -huh. vagyok, és, és, és például a meg hogy ugye ez hogy fér bele ebbe a koncertbe ez a Csembalo Sweet, mert ugye ebben vannak ilyen, ilyen barokk tánctételek, mondjuk az, hogy picit ilyen modernebb stílusban előadva, vagy megírva, hogy egy érdekes gondolat, hogy ezek a táncok vajon régen népi mm. táncok voltak-e, vagy ilyen nemesi táncok voltak-e inkább, ezt nem tudjuk pontosan szerintem, de, de tétele Kezzük föl, hogy az előbbi, és így, így viszont ennek is köze van ehhez a koncertnek a koncepciójához, mert akkor ez is vhetjük úgy, hogy népzene maximum nem magyar, mint ahogy a Country Switch is tulajdonképpen amerikai népzenét dolgoz fel, vagy
1: legalábbis azt a játékmódot sokszor. Bartokkal kapcsoló, nem barokkal kapcsolatban, hanem Bartoknak van egy nagyon izgalmas előadással, Harvard előadások, ahol beszél arról, hogy a népzene hatásán műzenére, és akkor nagyon világosan elkülönít három típust, hogy veszük a dallamot, veszük a népdalt, érintetlenül hagyjuk, és csak ellátjuk valami fajta kísérettel, hogy koncerterembe is, úgymond működni tudjon egy népdal. Aztán Van a második módszer, amikor veszük a népi anyagot, és azt a mi saját az zeneszerzői technikákkal elkezdjük földolgozni. Polifonikus stílusban témákat találunk külön, sállt, És van a harmadik, amikor úgymond nincs benne konkrét népzene, hanem a szerző átitatódik a népzenével, és tulajdonképpen a jellegében lesz valami a kompozíció, de nincs benne konkrét. És Bartók ugye egy negyediket nem említ, hogy ezek vagytok ti, meg ez vagy te, meg ez a Góbé zenekar, hogy amikor a... amik egyszerűen találkozik egy másik zenének az asszociációs mezeivel, a népzene hogy a uh -huh. Gobi-zenekarban, ez ahogy már említetted, hogy tulajdonképpen különböző popzenei stílusok, tehát hogy tulajdonképpen mindeket érintetlen marad a maga módján, uh -huh. ebben az esetben pedig, amit említettél, hogy akár barok, akár a baroknak egy ilyen 20. századi felfogása, mint benned lévő zenekultúra asszociálódik, az, hogy milyen érdekes lenne, ha itt mondjuk ez a, nem egy, egy, egy szaraband-szerű táncot dolgoznánk fel modern eszközökkel, hanem egy mondjuk egy kalotaszegi legényes. Uh -huh. Hogy erről az szó, hogy, hogy hogy egymás mellé rendelődnek különböző zenekultúrák, és tulajdonképpen békén is hagyják egymást. Van, amennyire mind a kettő élje maga életét egy kompozíción belőle.
0: Igen, mindegyikről szó van. Amúgy, amiket most mondtál. Például a a kalodaszegi szonátában, tök jó, hogy pont mondtad a legényest, ott a második tétel az egy legényes fúga. Uh -huh. Mert ugye itt az a lényeg, hogy egy barok formának a a, a sonáta formán formailag ráhúzva uh -huh. a kalodaszegi táncrendre, és ez ugye pont így jön ki ebből, ebből kifolyólag, és Na, szóval, hogy ez ott például így találkozik. Akkor a, a Góbézenekarban mondjuk úgy találkozik, hogy ott is próbáljuk megtartani a, az eredeti dallamot, amit feldolgozunk, annak a saját tempójában lüktetésében, és talán még még, még eljátszásban való mm. karakterében is, csak egész egyszerűen a zenei környezet változik meg eh, annak, eh, annak függvényében, hogy milyen eh, könnyűzenei stílust, vagy, vagy ritmikai elemeket tudunk hozzátársítani, ami eh, nem változtatja meg mm. az eredeti eh, anyagnak ezt a fajta eh, karakterét. Eh, és eh, érdekes, hogy, hogy mondtad a, a Vivaldi Concerto rosszakat vagy ezt a barokk utalást, mert például a, a Csávási koncertóban, meg a Gyimesi koncertóban ö, ott egyébként úgy néz ki a kotta, hogy a, a klasszikus zenekarnak le van írva tűpontosan, hogy mit kell játszani, viszont a népzenészeknek úgy van leírva, hogy ö, igazából a az alapdallam van sematikusan leírva, uh -huh. és a kotta elején van egy beírás, hogy azt melyik primásnak a játékmódjában kell eljátszani, amit az előadó tud. Igen, igen, igen. E, igazából. Azt nem is
1: kell papíron. E, azt úgy...
0: Így van, tehát totál fölösleges lenne uh -huh. e, azt pontosan úgy leír, leírni, úgyse olvasnák el. Igen. <laughs> az, az meg a másik. És illetve az a, az a jó egy nincs is elvárva tulajdonképpen az, hogy ő az pont úgy játsza el, mint mondjuk az XY felvételen van, hanem a megadott repertoár vagy a tájegységnek a, a karakterisztikája szerint ezt lehet improvizálni. Mm -hmm. Tehát, és, és úgy van megírva a, a klasszikus zenekarnak mellette az anyaga, hogy ő abból bármit mm -hmm. csinál, az, az
1: tulajdonképpen jó. Tehát, Fog, ide térjünk vissza, mert eszembe jutott valami, ha már említetted a Simplicissimus együttes, hogy abban is játszol. Igen. Hogy erre majd vissza akarok kérdezni, amit uh -huh. most mondtál, hogy az hogyan érvényesül egyébként egy olyan zenekarban, ahol egyébként leírt barok, vagy még régebbi zenéket játszotok. De ha már a kalotaszegi szonátát is szóba hoztuk, akkor következzék a kalotaszegi szonátából a hajnali, illetve a legényes tétel, és most már azt is tudjuk, hogy akkor a legényes az egy fúgatétel. <hül> Vizeli Máték kalotaszegi szonátájának hajnali, tehát a lassú tételét, illetve a második tételét a legényest hallottuk, ami pedig egy fuga. Maga a szerző Vizeli Máté játszotta ezt a darabot. És ha jól látom, a február 25-i 17-9 órakor a Hagyományok Házában kezdődő koncerten Vizeli Máté szerző estjén is majd elhangzik ez a darab. A te előadásodban ott is? Igen. És mikor szólt az zene, egyébként arról beszéltünk, hogy, hogy a, a mondjuk azt, hogy a, a tételciklus, vagy a tételtípusok pont ugyanúgy követik egymást ebben a kompozícióban, ahogy mondjuk egy Bach hegedűreit szóló szonáta esetében, egy, szonáta, egy templomi mm -hmm. szonáta esetében, de nekem még eszembe jutott Bartok szóló szonátaja is, hogy ott is ugye a második tétel a, a fuga, és az első tétel az pedig inkább egy ilyen lassú bevezetés, és... Uh, uh, Ugye nagyon érdekes, hogy a, például a Bartók szólószonáta esetében én inkább a barok zenére való alúziót figyelem, vagy azt hallom, és, és kevésbé hallom a népzenét, de most már lehet, hogy ezzel a fülle fogom hallgatni, <gül> hogy például neked a Bartók szólószonátában mi az erősebb alúzió? Ez a népzenével átítatottság, vagy pedig a barok szólószonáta hagyományra való utalás?
0: Inkább a barok. <gül> neked is. A, a fúgatételt, ezt játszottam egyébként még, amikor akadémista voltam, de, de vannak benne Bizonyos területek, ahol, ahol technikailag, vagy, vagy zeneileg egy picit megjelenik a, a népzene, vagy a, vagy a népi hegedülésnek a, uh -huh. a, nek a gondolata, de nem sok. Szóval ott, ott inkább más az eldogondolás, tehát ahogy mondod, inkább a, inkább a barok zenére után, főleg az első két tétel, a harmadik, meg a negyedik, az már talán arra is kevésbé. Hm.
1: Ugye elmítettem a, a zenei részlet előtt, hogy majd vissza akarok kérdezni arra, hogy, hogy te játszol egy olyan együttesbe is, ami mondjuk 15., 16. vagy 17. századi zenét játszik, hogy például akkor, amikor úgymond egy leírt régi zenei anyagot lát, láttok, akkor ott mennyire működik az, hogy, hogy a, a, a népzenei indítatás, az, hogy bizonyos prímásoknak, bizonyos előadóknak a játékmódját is megtanuljátok, nem csak magát a nótát, hogy az mennyire hat vissza egy ilyen régebbi korszaknak a zenének az előadására. Mert ugye ott Aha. is nagyon válzatos a lejegyzés.
0: Persze, abszolút visszahat, sőt a, a Simplicissimusszal csináltunk is ilyen műsorokat, ami mondjuk az, hogy ilyen népzenei és régi zene kapcsolata, sőt régebben mi ezzel kifejezetten kísérleteztünk is, mm -hmm. még hangszerelésben is, amikor indokoltnak tartottuk, tehát például azt sose felejtem el, amikor a, a Simon Standishnek bevittünk a kurzusára egy, egy Bieber szonátát olyan hangszerelésben, hogy Hegedű Csembal Koboz bőgő. Aha. És, és, és tulajdonképpen szerintem ez, ez abszolút releváns lehet, vagy relevánsak lehetnek ezek az ötletek. Persze attól függ, hogy miről van szó. Tehát, hmm. tehát azért bármilyen darabbal nem csináljuk ezt meg. Tehát ott is egy picit ugyanúgy, mint a góbénál, hmm. hogy, hogy mihez választok ki mit. Tehát, hogy, tehát azért ebbe próbálunk így. Még ha még viccről is van szó,
1: azért ízlésesek maradni. De egyébként mit gondolsz arról a problémáról, vagy kérdésről, hogy mondjuk a 16.-17. században mi volt a, a dallamoknak, az eljárásmódoknak, a technikáknak a, az iránya, hogy a, a népi áramlott a klasszikusba, vagy a klasszikus csorgott le a népibe inkább? Mm, szerintem, szerintem mindkettő lehetséges, nem mm. tudok ebben,
0: ebben konkrétan állást foglalni, de hát épp, ahogy, tehát megnézzük ezeket a tételeket például. Üm, igazából ez el lehet játszani stilizáltabban is, vagy el lehet játszani mondjuk az, hogy népzenek közelibben is. Üm, volt erre is példa a tanulmányaim során például, hogy játszottam ilyen tételeket és akkor kaptam ilyen, ilyen megerősítést például, hogy hát az a tehát ahogyan én előadtam, úgy el lehetett hinni, hogy ez egy, mm. ez, ez, ez egy népzenei eredetű Aha. dolog lehetne. Persze ez nem biztos, hogy mindennel működik. Szóval szerintem ez a dolog, tehát akkor is kellett, hogy valami kapcsolat legyen, a, a nemesség és a parasztság között. Tehát az biztos, hogy nem úgy éltek egymás mellett, hogy semmit nem tudtak a Igen. másikról. Úgyhogy úgy, szerintem ez
1: oda-vissza kellett, hogy történjen. Mm -hmm. Innen följük hamarosan folytatni a beszélgetést mm -hmm. Vizeli Mátéval, és a rövid kis szünet után a Gyimesi koncertóval következik egy részlet, ami szintén elhangzik majd február 25-én Vizeli máti szerzői estjén, este 7 órakor kezdődik a koncert a Hagyományok Házában. Innen följük hamarosan folytatni a beszélgetést. Felütés Vizeli Máté gyimesi koncertójából hallottunk egy részletet. Vizeli Balázs, András Orsója, Vizeli Máté és az Anima Musiciai Kamara zenekar játszott ezen a felvételen. Egyébként az Anima Musiciai Kamara zenekar működik majd közre Vizeli Máté szerzői estjén és Derecskei András vezényletével február 25-én a Hagyományok Házában. Továbbá is Vizeli Máté a vendégünk. És akkor hagyj kérdezzek egy ilyen nagyon technikainak tűnő, zeneszerzés technikai-nak tűnő kérdése, hagyj folytassam a beszélgetést. Hogy népdal alapú zenét, vagy népdal feldolgozást írni, azt szerintem abban a szempontból egy nagyon nehéz zeneszerzői feladat, hogy ezek a népdalok, ezek nagyon rövidek. Igen. Ugye, tehát, hogy gyakorlatilag egy, egy 20 másodperc alatt lemegy, egy, lemegy négy sor. És akkor mit tudok csinálni? Megismételni?
0: Hát tulajdonképpen igen, uh. bár, bár hogy is mondjam, ebbe, például ebbe a Gyimesi koncertó, mm. meg, a, meg a Csávási Concertóba is, uh, ha valami furcsa lehet a népzenészeknek többek között uh, abban, hogy e, ebben kell játszani, uh, az az, hogy egy dallam csak egyszer hangzik el, maximum uh. egyszer ismétléssel, tehát, hogy a második fele meg van ismételve, de aztán megy tovább a, uh, uh. az egész anyag, vagy ők folytatják, vagy a zenekar folytatja valami más egész uh, egyszerűen azért, mert ők ahhoz vannak hozzászokva, hogy ilyen táncházban uh, egy, egy dallamot, vagy akár még egy népzenei koncerten is eljátszik az ember legalább kétszer-háromszor, vagy ha sok szöveg van rá, akkor akár négyszer-ötször is. Uh, itt meg uh, sokkal gyorsabban váltakoznak az események. De azért uh, ennek az az oka, hogy azért ez mégiscsak zene, és itt azért... Uh, Ahogyan, ahogyan te is mondod, nem, tehát nem lehet valamit húszszor eljátszani, hanem tehát jobb, fönn kell tartani a közönségnek a figyelmét jobban, hát, illetve fönn is akartam tartani, tehát nem akartam ebbe az irányba elmenni, hogy, mert a végén még olyan lesz, mint egy Steve Reich darab, vagy nem uh -huh. tudom, vagy vég, vég, uh -huh. végig csak ugyanaz szól, csak egy picit változik valami. Szóval, szóval az a lényeg, hogy tehát nekik... Uh, ne nekik uh, most e így ebben ehhez kell alkalmazkodni, és... Uh... Nem tudom, hogy hogy kornyolódtunk el ide.
1: Hát az, hogy egy zeneszerzői idő, tehát egy, egy, egy három-négy perc, az ember mondom magának Igen. egy zenei felületet, egy, egy zenei időt, Igen. hogy annak a kitöltése pusztán csak népzenei anyaggal azért mm. nehéz, mert nagyon nagyon rövid időegységekre érvényesek ezek a gépszakok. Szóval... Ha pedig elkezdek vele gyurmázni, elkezdem alakítani, mm -hmm. akkor meg lehet, hogy elveszti azt a karakterét, ami miatt én csinálom ezt az egészet.
0: Igen, most épp ezért én, 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 én sokat választottam ki egy darabhoz. Az meg a másik, hogy ugye én tánczenét dolgozok föl, nem csak úgy népdalokat, hanem, hanem népi táncdalamokat is. És ugye egy falunak vagy egy tájegységnek megvan a saját táncrendje. És tehát például a csávási koncertúban is az elején van egy keserves, az ugye nem, az ugye nem tánczene. De utána van csárdás, van székelyverbunk, van féluláhos, van sűrűverbung vagy pontozó, ahogy tetszik. Aztán van egy, egy helyi kórustól, a dalárdától, egy, ami ők saját stílusokba feldolgoznak bizonyos dalokat, egy arra utaló részet, illetve a végén szökő, ami ott a friss csárdás. A Gyimesi koncertóban is van lassú magyaros, sebes magyaros, verbunk, sebes csárdás, hésza. Uh -huh. Szóval, hogy tehát nagyon sok mindenből lehet választani, hál' Istennek, és mindenből Kiválogattam, vagy hát a Gyimesi koncertó esetében Balást megkértem, hogy, hogy válogassa ki nekem azokat a dalamokat, amiket ő legszívesebben szeretne uh -huh. játszani, vagy ami úgy érzi, hogy egy ilyen, egy ilyen darabban alkalmas lehet a feldolgozás. Ugye ebből a szempontból koprodukció is volt ez a. Ennek a, ennek a zeneszerzése. Uh, úgyhogy én ezt így oldottam meg ezt a problémát, hogy, uh, tehát, hogy egy, egy darabban akár uh, 10-12 uh,
1: dallam is van. Kicsik, egy beszélgessünk arról, említetted még adás előtt nekem, mert rákérdeztem, hogy vannak-e a családban a felmenők között önök, akik kifejezetten népzenével foglalkoznak, és kiderült, hogy tulajdonképpen te apajágon egy népzenész familiából származol, és hogy az volt tulajdonképpen a meglepő, hogy te először a klasszikus irányába indultál el. Hogy ott, 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 ott mi volt a, mi motivált egy gyerekként, hogy te nem népzenét akartál játszani, hanem Mozartot akartál játszani, Beethoven vagy Bartókot, vagy hát egy, hogy a klasszikus repertoát.
0: Engem elsősorban nem a, nem a zenei stílus motivált, hanem a hangszer. Uh -huh. Tehát én... Én a hegedűt szerettem, mint hangszert, és ha már, ha már ez így alakult, akkor a szüleim beírattak zeneiskolába, hogy úgymond tanuljuk meg rendesen is hegedülni, és csak aztán olyan, olyan 12 éves voltam körülbelül, amikor látták, hogy ez nekem azért elég jól megy, és hogy ez akár komolyabbra is fordulhatna, és akkor eljöttünk Budapestre, meghallgatott aztán a leendő hegedű tanáron Kertész István, aki, uh -huh. aki mondta is, hogy hogy igen, ebből tényleg lehet valami, csak ez, meg ez, meg ez. Tehát, tehát hogy, hogy miben, miben kellene még fejlődni, még fejlődni igen, igen, így van. És akkor, és akkor aztán két év múlva azon kaptam magam, hogy fölvettek a Bartók konziba. És szóval addigra azért az eléggé kialakult, hogy, hogy engem tényleg érdekelt a, a klasszikus zene, és hát annak az eljátszása, uh -huh. illetve addigra már a zeneszerzés is, mert pont, tehát ilyen 12 éves korom körül, ahogyan ez az előző folyamat is elkezdődött, nekem kezdtek önálló uh -huh. ötleteim, vagy zenei ötleteim lenni. Úgyhogy szerencsére ott a kanizsai zeneiskolában erre is volt lehetőség, hogy valamennyire zeneszerzést tanuljak, sőt még számítógépes kotta szerkesztést is tudtam tanulni, uh -huh ott a, az akkori igazgatótól, Barát Zoltántól, úgyhogy ebben a, ezen az úton is elindultam, és aztán a, a konziban a hegedű mellé később felvételiztem zeneszerzés szakra is, és akkor ott tanultam Csemicki Miklóstól és Kocsár Miklóstól. Úgyhogy akkor végül is így jött a képbe a, a
1: zeneszerzés is. A pedig akkor, akkor, amikor, ha visszaemlékszel, hogy mondjuk 17 18 es korodban a, a stílusgyakorlatokon gyakorlatokon túl milyen önálló műveket hm. írtál, hogy akkor egyébként volt egy ilyen népzenét feldolgozó, most fogalmazunk így, hogy mániád, vagy akkor az még nem volt? Nem nagyon,
0: az első, az első három évben nem, és a, a harmadik évben írtam a Country Suite-et, ami, ami ezen a koncerten uh -huh. is meg fog szólalni az első tétel, és, és akkor azt hallotta a koncerten Kisbé és utána fölhívott rögtön még aznap este, hogy ez neki nagyon tetszett, de írjak egy ugyanilyen darabot, amiben magyar népzenét dolgozok föl. Uh -huh. És egy év múlvára írtam meg a Transilvania Suite-et, amiből szintén el fog hangozni az első tétel, és ö, annak az előadói együttese aztán úgy gondolta, hogy jó lenne megtanulni az autentikus népzenét is játszani, és megalakult a góbézenekar. Aha! Ö, <gül>
1: tehát, tehát, tehát tulajdonképpen ez, ö, ez, ez így történt. És De hogy, akar, hogy a góbézenekarból a tagok, azok mind a klasszikus felől érkeztek? Nem akkor vagy? igen. Aha! Akkor?
0: A, a, akkor igen. E, tehát az alapító, a, a négy alapító tag az abszolút. E, igen, úgyhogy... Úgyhogy igen, tehát én a konzi alatt nem nagyon foglalkoztam népzenével gyakorlati szinten. Néha hallgattam, hát fő, főleg mondjuk tékalemezeket, mert ugye a nagybátyám a Balázs, aki az előbb játszotta ezt a Gyimesi koncertot, ott játszott, de, de én magam nem, nem játszottam akkor, akkor népzenét, hanem, hanem aztán, amikor ez az eset megtörtént, amit most az előbb elmondtam, és akkor fölvettek minket utána a zenakadémiára, a akkor kezdtem el vele foglalkozni ö, gyakorlati szinten, de nem hegedülni kezdtem, hanem brácsázni. De
1: először az ennek a akadíjára... A klasszikusra, igen. Vettek föl, I igen. és menet közben mellettetették föl, föl a névi brácsát. E
0: igen, igen, azt el, csak társhangszerként vettem mm. föl, tehát a klasszikus mellett csináltam valamennyire, és aztán amikor elvégeztem a klasszikus szakot, akkor utána egy, egy mesterképzést még csináltam e népzenéből.
1: De gyakorlatilag ez nagyjából az az idő, hogy akkor indult be igazán komolyan a zenekpedimén a népzeneképzés. Nem? Pont abban az évben indult Aha. be, amikor én felvételiztem, 2007-ben. Igen, mert a konziban, amikor jártál, akkor még éppen nem volt a konziban népzene. Most már egy már van, nagyjából te igen, néhány Igen, már ott de... is van. Igen.
0: Igen, igen. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez így alakult, hogy mondjuk azt, hogy ilyen általános iskolás koromban még, még játszogattam, például apukámmal népzenét néha, aztán, aztán ez valahogy kiment, uh -huh. és, és visszajött a, az életembe egy négy évvel
1: később. És most nem tudom, hogy éppen hogy a, 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 a napi szinten, vagy, a, 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 az, az vagy az izületek, az, vagy az idegek szintjén éppen melyik játékmód uralkodik jobban a népi brácsázás, vagy a klasszikus hegedülés. Ezt ez tulajdonképpen egy kérdés is, hogy, hogy 50-50%-ban van jelen a, a, a napi hangszeres rutinodban? A, Hogyha mondjuk
0: nézünk egy, veszünk alapul egy évet, uh -huh. akkor mondjuk általánosságban a, a góbézenekarnak az anyagai vannak, mondjuk az, hogy a legelől, ezen a szinten, hogy tehát amiket a legtöbbet játszom. Egész egyszerűen azért, mert, mert mondjuk főleg a nyári időszakban annyi koncert van, uh -huh. hogy ez emiatt túlsúlyban van. De ez egy szerencsés dolog, mert, mert abban uh, nagyon sokféle uh, játszani való van. Van népzenei is, van klasszikus zenér, zenei technikára hajazó dolog is, mm. amit kell csinálni, és van popzenei is, uh, ráadásul mindez több hangszeren, úgyhogy már ez egy picit így uh, kondiban tart mm. nagyon sok szempontból, de mellette vannak a Simplicissimus koncertek, ahol a bár hegedűn, de úgyhogy ez egy picit más, de mm. ott mindenképpen az a fajta klasszikus játék mód van. Illetve hát a, nem elhanyagolható, hogy a tanításnál, mm. azért mert én, én zeneiskolában tanítok klasszikus hegedűt, illetve, illetve népi mm. vonósokat is, hegedűt, brácsát, bőgőt is. Ahogy szóval, ott azért, az azért minden előkerül. Tehát, hogyha a tanítványai Azért meg akarok mutatni valamit, mm. eh, akkor is azért elő kell tudni szedni sok mindent. Tehát mondjuk azt, hogy egy picit így ki van egyenlítve
1: ez. És akkor még, kérdezek rá még a zeneszerzésre, hogy zeneszerzőként egyébként eh, foglalkozol olyan kompozíciókkal, vagy készül éppen olyan kompozíció, vagy van a fiókban, vagy a fejedben, eh, akár terv, akár már kész kompozíció, ami teljesen elrugaszkodik, vagy el leszakad ettől a népzenei indítatástól, tehát ilyen értelemben népzenei től független mm. Ö, konzervatív, de a szónak a hagyományos értelemben kortár zene.
0: Uh -huh. uh, most nincs, de valószínűleg azért majd lesz. Uh, most azért nincs, mert, mert lefoglal nagyon sok mindent. Uh -huh. tehát most egy, egy három-négy évre parkoló pályára tettem a, a zeneszerzést. Uh, Úgy mond, mert, mert próbálok ledoktorálni, uh, és annak ez nem sok köze uh -huh. van, mert az inkább egyen oktatási uh -huh. téma. Illetve van egy, van egy ösztöndíjam a Magyar Művészeti Akadémiánál, és ott pedig ilyen oktatási célú népzenei lejegyzéseket csinálok. Uh -huh. Tehát a kottázás az megvan, <gül> <gül> csak az van, hogy valamit le kell hallgatni és le kell írni, úgy, hogy az, az, az abból lehetőség szerint eljátszható legyen aki, annak, aki ezt meg szeretné tanulni. Szóval most ezzel foglalkozom ebben a pár évben, de hogyha kész leszek, egy uh, há, három év múlva körülbelül, akkor. Uh, akkor majd, majd megint szerzek zenét. Lehet, hogy visszatérsz a hagyományos zeneszerzői <gül> Még az is
1: lehet. Technikákhoz. Hmm. Ugye említette, vagy tulajdonképpen föl is hatalmaztál arra, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit magáról a góbézenekarról, de ma maga is többször említette, hogy amit a góbézenekar csinál népzene és különböző popzenei stílusok házasítása révén, ez tulajdonképpen szemléletében nem különbözik attól, amit majd ezen a koncerten a közönség hallani fog. Csak itt, itt most éppen nem popzenei, hanem mondjuk a, a, a nyugati zenének az elmúlt 200-300 éves tradíciói e, kerülnek valamilyen kapcsolatban a, 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 a népzenével. Hogy a góbé zenekar esetében e, ugye, hogy maguk a, a lemezek, a lemezanyagok azok rendkívül változatosak, tehát kicsit az embernek az az érzése, hogy, hogy ilyen nagyon jó hangulatban e, íródnak ezek a lemezek, a tekintetben, hogy e, ilyen, ilyen nagyon e, szabad, ötletparádé, az ami megjelenik, hogy mondjuk egy egy gyímesi táncdallam, az mivel működik jobban? Egy regivel, egy, egy 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 mondjuk egy keményebb, rokkos hangzással, tehát hogy, hogy, hogy mint hogyha, és, és ilyen néha nagyon szemtelenek ezek a házas, házasítások, hogy, hogy tulajdonképpen hogy alakulnak ki ezek a, ezek, a, ezek a kapcsolatok, népzene és különböző popzenei idiómák között? Uh -huh. én mindig Ilyen az... ötletbőrzeszerűen?
0: Uh, is. Uh, de én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a ez a dolog, tehát a, a népzenei feldolgozás, vagy ez a népzene alapú popzene, amit csinálunk, ez elsősorban az aszociációkon múlik. Mm. Tehát az, hogy, ö, hogy valaki, aki sok zenét hallgat, vagy sokféle zenével foglalkozik, az egy idő után elkezdi ezek között a zenék között a kapcsolatot mm. ö, megtalálni, akár konkrét zenei kapcsolatokat is. És úgy kezdődik egy számnak a megírása, hogy valakinek tulajdonképpen eszébe jut egy ilyen, uh -huh. eszébe jut egy, egy népzenei dallam, akár egy, egy énekes dallam, vagy egy táncdallam, és, és arra Asszo asszociációként eszébe jut, valamilyen uh, zenei stílusból vett uh, ritmika, vagy kíséret mm. formula, vagy lüktetés. Uh, és rájön, hogy ez a kettő uh, dolog tulajdonképpen összepasszol. Mm -hmm. uh, és, uh, és amikor valaki egy ilyen rájön, uh, akkor, uh, akkor ezt... Uh, záros határidőn belül meg szokta osztani a, a többiekkel. És, és akkor el, kipróbálni. Igen, elkezdjük kipróbálni, és akkor onnan, onnan jön a dolognak a gyakorlatba való átültetése, hogy jó, de ezt hogy kellene akkor ledobolni. Jó, de akkor, akkor ahhoz, ahhoz milyen basszust lehetne társítani először is egyáltalán, egyáltalán ritmikában, hogy a kettő dolog össze uh, Ugye ezt hívják úgy, hogy groove. Igen, uh, igen, Tulajdonképpen ezt, amit, amit ilyenkor úgy mondják, hogy meg kell építeni. Uh, aztán akkor uh, például milyen harmóniák legyenek, uh, azt milyen hangszeren csináljuk, legyen brácsa, vagy uh -huh. gitár legyen, vagy koboz legyen, vagy uh, mi erre a legalkalmasabb, uh, vagy, vagy, vagy mi legyen a cimbalmon, vagy ne is cimbalom legyen, hanem, uh, hanem valami más. Szóval, hogy tehát akkor a, a hangszerelés. Az meg a másik, hogy, hogy ha mondjuk tételezzük föl, hogy ez a fő téma, Itt. akkor ehhez még milyen melléktémákat, vagy, vagy B-témát, vagy mondjuk így, hogy bridget, vagy igen, igen. ilyesmit, ilyesmit lehet, lehet hozzárakni, és akkor így szépen lassan, hát hol kicsit gyorsabban, hol sokkal lassabban kialakul egy, egy számszerkezet valahogyan, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ezt valahogyan el kellene énekelni, uh -huh. hogyha van benne énekes dala, már pedig 90%-ba van, Uh, és akkor ahhoz uh, milyen verszakok legyenek, uh, hány, hány verszak, uh, akkor ha nincs elég, akkor milyen dallamból tudunk még beemelni Igen. szöveget, aminek mondjuk uh, uh, ugyanaz a szótak száma, és szépen kijön erre a dallamra, vagy esetleg írni kell hozzá, mert ez, mert, mert ez is előfordult. Uh, szóval, hogy nagyon sok, uh, nagyon sok összetevős ez a dolog. Uh, általában nem, nem készülnek gyorsan ezek a uh -huh. számok, de ez nálunk vállaltan így van, mert mert, tényleg, mert arra törekszünk, hogy, hogy minél igényesebb és minél természetesebb dolog jöjjön ki a végén. Mm. És akkor azért
1: azért az is benne van, hogy, hogy dolgoztok mondjuk egy nótán x hónapot, és egyszer csak kiderül, hogy mégsem működik. Volt ilyen, mm -hmm. volt ilyen illetve olyan is volt,
0: hogy egy, egy olyan, egy olyan melléktéma, vagy B téma, amit kitaláltunk egy eredetileg előhozott főtémának témának szánt dallamhoz, lett inkább a főtéma, uh -huh és amellé el még uh -huh. más, más dallamokat keresni, tehát hogy néha így jutunk el egy uh -huh. megoldáshoz. Majd a
1: beszélgetésünk végeztével, körülbelül két perc múlva majd elhangzik egy, egy nóta, uh -huh. aminek úgymond te vagy a ötletgazdája, ez az, az új lemezetekről, az élem című lemezről, uh -huh. a Fekete Föld című dal, és itt ugye É, én, én, hagy, én megengedhetem magamnak, hogy hagyd mondjam azt, hogy éppen egy tévésorozatnak a rendkívül gagyi zenéjéről, neked eszedbe jutott egy népdal, és a kettőre lesztettétek össze. Ez hogy volt? Hogy?
0: Ez, 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 leges, ez leges legpontosabban úgy volt, hogy egy pár évvel, jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy közös lemezt a muravidéki nótázókkal uh -huh. Lendván. Ugyan jó hely a Lendván. Ugye? Ugyan. És E, például túl jó a bor. Na, e, és, e, és ott az egyik összeállításban benne volt ennek a dalnak a fő témája. Uh -huh. És nekem ez akkor megütötte a fülemet, hogy, 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 hogy ezzel valami nem stimmel. Ez, 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 ez más. Ez, ez, más van ezt van ezt már máshol is hallottam, de nem így. Uh -huh. uh, és, és aztán megpróbáltam egy kicsit kisarkítani a, a ritmusát, mert ez egy ilyen párlandó rubátó dal uh -huh. egyébként eredetileg. Uh, és akkor rájöttem, hogy itt ilyen ezek miatt az ö, így létrejövő szinkópás ö, ritmusok miatt egyértelműen filmzenei ö, hatása van, de egyébként ö, akkor még nem jöttem rá, hogy ez ennyire hasonlít a csapatra. <gül> csak, csak miután így ö, meg is harmonizáltam magamnak valahogy, és eljátszottam, akkor ö, döbbentem rá, hogy, hogy tulajdonképpen az eleje az, az így szinte egy az egyben. De hát ebbe is feltűnően pofátlan zenei utalások vannak. Vegyük például, hogy, hogy mondjuk egész, egész végig gyakorlatilag a John Williamsnek, az Indiana Jones filmzenéjében hallható ritmus megy az egész alatt, uh -huh. szinte, szinte teljesen végig. Uh, illetve, a, illetve a végén van egy még nagyobb utalás a magára a, 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 a szupercsapat filmzenére, amire ott megváltozik a téma egy ütem erejéig. Hmm. Uh, és, uh, és hát meg az, meg a másik, hogy mindezek ellenére Duda van benne, uh, mondjuk amit az elejétől fogva kértem, hogy így legyen, uh, és hát meg, meg egyébként nagyon szép vokálszólamok vannak a, a egyébként B-témaként bejövő fekete föld kezdetű, szintén betyárnóta, mint Igen. a fő téma kezdetű nótában. Uh, úgyhogy ez így egy ilyen, egy ilyen fura összhatást uh, produkál,
1: de érdekes. Nagy, re, egy, egy rendkívül bizarr, de rendkívül szórakoztató ez a, ez a dal. Úgyhogy ez fog következni a beszélgetésünk végén. Csak akkor ha még egyszer hagyd mondjam el, hogy február 25-én a hagyományok házában Vizeli Máté szerzői estére kerül sor, Derecskei András vezényli az anima muzicik kamarazenekart, és nagyon sok autentikus névzenén pallírozott muzikus fog még közreműködni ezen a hangversenyen, és akkor majd most következzék a Fekete Föld című dal, az Élem című lemezről. A mai adás elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője S.S. Kinga, jövő héten pedig Balogh Alexandra lesz a vendégünk. Én Molnár vagyok a Viszonthallásra.
2: Köszönöm!
0: Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Mollár Szabocs műsorát hallották.